0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Boa noite, queridos irmãos. Graça e paz. Mais uma vez, a parte do Senhor Jesus. Amém? Bom demais estar com vocês. Bom demais adorar o Senhor. Re relembrar algumas canções que marcaram a nossa história. Né? Essas são canções, assim, às vezes, assim, tão antigas mas tão vivas dentro de nós. Algumas delas realmente marcaram a minha caminhada. Estamos chegando ao final da série de mensagens em Efésios. Eu esperava, não? a gente devia ter combinado esse negócio. <risos> mas olha só, para mim é realmente muito precioso concluir a exposição, verso por verso, de todo o livro, toda a carta de Paulo, aos irmãos em Éfeso Nós vimos tantas coisas preciosas Nós vimos nos primeiros capítulos Quem nós somos Nós vimos o que Deus nos deu Nós vimos que nós somos abençoados Com toda sorte de bênçãos espirituais Nós vimos as orações de Paulo Para que Deus abrisse os olhos do coração Daquela igreja Para que eles pudessem discernir O que já estava disponível para eles Vimos as implicações Da parte de Deus para nós E das nossas em relação a Deus, foi tão especial esse caminho, vimos os três primeiros capítulos como uma parte mais doutrinária de quem nós somos em Cristo Jesus, e os três últimos capítulos de como como nós podemos agir mais coerentes como filhos amados de Deus, vimos que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, e que isso começa não apenas na comunidade, mas também na nossa família, no nosso trabalho... Hoje nós chegamos ao final, mas essa série ainda não acabou. E eu creio que Deus pode ainda falar ao seu coração. Portanto, eu queria convidá-los a lermos juntos Efésios. Nós vamos ler do capítulo 6, verso de número 10 em diante. Efésios, capítulo de número 6, versos 10 em diante. Quero que você acompanhe essa leitura comigo. Que a palavra de Deus possa ministrar o seu coração. O tema de hoje é Eu Sou... Vitorioso, você vai entender por que esse tema hoje, Efésios, capítulo de número 6, versos 10 em diante, diz assim: Quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Paulo está aqui caminhando para o final, então essa expressão, quanto ao mais, é, resumindo tudo o que ele disse, acrescentando algo mais, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor. Quantos de vocês chegaram aqui precisando ser fortalecidos? Eu mesmo cheguei aqui precisando ser fortalecido. O grande problema é que às vezes a gente vai buscar a fonte errada e Paulo está nos dizendo aqui, é no Senhor que nós vamos ser fortalecidos e na força do seu poder. Vimos no capítulo 1 que o poder de Deus está disponível para a igreja de Deus. Então nós temos a capacidade de desfrutar do poder de Deus. O verso 11 diz assim, revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, singindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo, da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos e também por mim. Para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias. É bom lembrar que Paulo estava preso em Roma quando escreve essa carta, por isso a expressão em cadeias para que em Cristo eu seja ousado para falar. Como me cumpre fazê-lo. É interessante que Paulo está pedindo oração por ele. Ele agora se coloca aqui como alguém necessitado de oração. Mas note que embora preso, ele não pede liberdade. Note que embora numa situação extremamente desconfortável, ele não pede alívio. Ele pede para que Deus lhe faça ainda mais ousado na palavra. Verso 21 continua nos dizendo o seguinte. E para que saibais também a meu respeito e o que faço que tudo... Vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vos enviei, para que saibais ao nosso respeito e ele console o vosso coração. Paz seja com os irmãos e o amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente. Nosso Senhor Jesus Amém, amém É quase que Unânime que os historiadores Bíblicos concordam De que Paulo estava preso em Roma Alguns inclusive dizem Que essa, a primeira prisão De Paulo, ele teve Ainda num cárcere privado Uma situação talvez um pouco mais confortável do que outras Prisões que ele teve, por exemplo A segunda prisão em Roma Que provavelmente foi a sua última o fato é que os historiadores dizem que Paulo estava agrioado, preso a um soldado romano. Esse soldado romano o vigiava dia e noite. E esse soldado romano estava com a sua armadura completa. Eles ficavam prontos para qualquer situação de ameaça ou perigo. O fato é que eu imagino que Paulo ali, deitado escrevendo suas últimas linhas para a igreja em Éfeso, ele começa a ver aquele soldado, não sei se cochilando, não sei se parado, olhando para ele, mas o fato é que aquele soldado tinha uma armadura. E Paulo precisa encerrar aqueles ensinamentos que ele traz a Éfeso com uma outra e última importante lição. Talvez uma das mais preciosas como igreja. Nós não vemos, mas estamos numa grande batalha. A fé cristã não é um parque de diversões, a nossa cristandade não desfruta de uma bolha de proteção. Nós estamos no campo de batalha. E é exatamente essa a expressão que Paulo usa aqui. Nós estamos literalmente batalhando. Então, queridos irmãos, é necessário que a gente perceba algumas características dessa batalha. Porque essa não é uma batalha qualquer. Essa é uma batalha espiritual. E lutas espirituais... Nós travamos de maneira espiritual, nós não agimos como agimos no campo ah, físico. É diferente. É importante que se diga que o evangelho nos mostra em diversos outros contextos que nós estamos de fato numa batalha espiritual. E o mais interessante é perceber que nessa batalha espiritual não tem campo neutro. Ou você está em Deus, ou você está em Adão. Ou você está sob influência do Espírito Santo, e Paulo usa essa expressão. Paulo diz que o Espírito está atuando nos filhos de Deus, mas também diz que Satanás atua nos filhos da desobediência. O que nos faz perceber que não existe aqui um campo neutro, ou nós estamos debaixo da influência do Espírito Santo, ou conduzidos pelas forças e potestades malignas isso é muito sério, Lutero lendo esses textos chegou a concluir, e não sei se você concorda com isso, que nós somos como animais, ou montados e guiados pelo Espírito de Deus, ou conduzidos pelos Espíritos das trevas, mas nós estamos sempre sendo influenciados, fato irmãos, é de que nós estamos numa batalha espiritual, eu já vi muita coisa nessa caminhada para entender com clareza de que a minha luta não é contra carne, nem sangue, nem contra problemas desse mundo físico. Nós estamos tratando dimensões muito mais complexas. É isso que Paulo está nos dizendo. Nós estamos tratando de uma batalha espiritual. Agora, eu quero que você entenda uma coisa. Às vezes nós separamos o mundo físico do mundo espiritual e nós acreditamos que essa conexão não é tão frequente assim Mas eu queria desconstruir o seu conceito de o que é espiritual e o que é físico Porque para Deus tudo é espiritual Nós estamos definitivamente num campo espiritual, quando você traz uma oferta aqui, isso é espiritual Quando você ajuda uma pessoa, isso é espiritual a nossa relação com Deus não pode ser desassociada da nossa relação com o próximo, com essa vida. Agora, talvez a pergunta mais importante que eu posso fazer hoje para vocês e, quem sabe, tentar respondê-la com vocês, olhando para esses versos bíblicos, é como é que nós devemos lutar essa guerra. Se é uma batalha, se nós temos um inimigo, se nós estamos numa dimensão espiritual... Como é que a gente enfrenta essa dimensão espiritual? É fato, irmãos, que esse texto nos mostra como nós devemos enfrentar essa luta espiritual, essa guerra espiritual. E eu quero que você note comigo já nos, nos primeiros versos que lemos. Verso 10 já dá algumas sugestões de como nós podemos ah, lutar essas batalhas. Quanto aos mais sedes... Fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Não tente lutar essa batalha espiritual sozinho. Isso é importante. Às vezes eu vejo pessoas acanhadas, medrosas diante de realidades espirituais. Por vezes em algum momento nós vemos uma pessoa opressa e quem sabe até possessa. E vemos que alguns irmãos vão sumindo, evaporando do ambiente por medo deixe-me dizer algo para você, se eu fosse encarar as ciladas do inimigo contra a minha vida, na força do meu braço, eu tinha razões para temer, mas eu não enfrento o inimigo em meu nome, eu sou fortalecido por aquele que já ganhou essa luta, então nossa luta... Ela só pode ter vitória, e já teve em Cristo Jesus, se nós somos fortalecidos na força do poder de Deus, não no nosso poder. Faz o seguinte, encara o império das trevas e diz em nome de mim mesmo, saia. E você vai ver como é que acontece. Será humilhado, quem sabe até como os discípulos, envergonhado. Mas na força do poder de Deus, o inferno estremece e os satanás e seus anjos caídos obedecem a esse poder que já nos foi dado. Então, queridos irmãos, é na força do poder de Deus. Como é que nós lutamos essa guerra? Essa é a pergunta. É na força do poder de Deus. Não no nosso poder, não nos nossos méritos, não naquilo que fizemos ou que não fizemos. Talvez a segunda preciosa resposta que Paulo vai nos dar, como nós lutamos essa guerra, é sabendo quem é o nosso inimigo e quais são os seus métodos. Quem é o nosso inimigo e quais são os seus métodos? Você não pode vencer em coisa alguma se você não sabe contra quem você está pelejando. E nem como age aquele que peleja contra você. Portanto, o texto vai nos dar com clareza a informação de quem é o nosso inimigo. E pasmem, não é a sua sogra. Por incrível que pareça, não é o seu patrão. Não é aquela amiga sua que, se você pudesse, mandava ela para algum destino. Não. Você não milita contra as coisas dessa vida. Você não está contra carne ou sangue batalhando. Nossa luta não é contra pessoas. Essa é uma expressão, carne ou sangue. Quer dizer que não é contra pessoas que nós lutamos. Logo, você não tem razões para ter inimigo. Simples assim, se você é cristão, se você entendeu o evangelho, se você assumiu para si a condição de filho de Deus, você não pode ter inimigo, você não tem sequer autoridade para selecionar alguém para colocar no rol de inimigos seus, você só tem um inimigo, aliás, você luta contra três poderes, a Bíblia nos diz isso claramente. Você luta contra a natureza humana. Isso é o pecado que há é em nós, esse desejo que vem dessa nossa natureza caída. Você luta contra o mundo, que é isso que está à nossa volta. Mas você também luta contra o diabo e os seus anjos. Aqui Paulo vai trazer uma hierarquia. E se você teve um pouco mais de atenção, percebeu, o verso 12 vai nos mostrar essa hierarquia. Mas é o diabo que é o nosso inimigo, não são pessoas. Eu tenho visto aí a igreja evangélica falando muito sobre batalha espiritual. E esse é um tema necessário. Nós precisamos tratar sobre isso. Batalhas espirituais são travadas. É interessante quando às vezes nós fazemos alguma ação, qualquer que seja, e nós colocamos uma equipe para orar. Eu lembro quando nós trouxemos aqui algumas prostitutas para jantarem conosco aqui na igreja, queríamos demonstrar para elas o amor de Jesus, mas nós sabíamos que nós estávamos numa batalha espiritual, então na parte de cima havia um grupo específico dedicado todo o tempo à oração. E todo o tempo eles estavam orando, eles estavam participando conosco, embora não estavam conosco, porque eles estavam nos ajudando nessa batalha. Eu tenho amigos, irmãos e algumas pessoas que, de fato, se dedicam a orar por mim, porque eles estão me ajudando nessa batalha. Eu estou aceitando outras pessoas também nesse hall de intercessores. Se você quiser, aí eu posso anotar o seu nome. Eu preciso muito. O fato é, irmãos, que a nossa luta é contra principados e potestades a igreja evangélica tem caído em dois problemas Ou alguns mais liberais e tradicionais minimizam a atuação de Satanás e não falam sobre ele São extremamente discretos em textos como esse Não mencionam que o império das trevas tenta contra a nossa vida A Bíblia diz que ele é como um leão ao derredor tentando nos tragar então é real. Alguns subestimam o poder do diabo, mas outros superestimam o diabo. É engraçado porque às vezes a gente não precisa nem sair de casa para ver o show do diabo. Porque em algumas igrejas ele sobe no púlpito, em algumas igrejas ele fala, ele dá o show dele. É uma coisa interessante. Eu não vejo Jesus dialogando, conversando, perguntando, batendo papo com o diabo. A conversa mais demorada que Jesus teve foi com aquele processo de Gadara que ninguém conseguia resolver e estava ele possuído por uma legião. A Bíblia fala sobre o diabo e os seus anjos caídos. Satanás é real. Então Jesus pergunta qual o nome e logo em seguida os expulsa. É real. Então nem subestimar, nem superestimar Deixa eu lhe dizer uma coisa muito importante. Eu queria muito que você gravasse isso no seu coração. O diabo é como um cão raivoso. Mas só vai até onde Deus permite. E os filhos de Deus estão cobertos com o sangue de Deus. Você percebe que não tem, portanto, forças opostas duelando entre si. Você percebe, portanto, que nós temos... Um que venceu e um que já foi, já teve a sua cabeça esmagada. É interessante perceber a leitura que Paulo nos dá aqui. E nos dá a impressão de que Satanás está vencido e furioso. Eu, quando estava na Argentina, fui convencido ah, por um amigo meu aí num jogo... Assisti um jogo qualquer lá, Boca Juniors, era o, o mandante, e nós fomos, assim, e eu fiquei impressionado, porque futebol aqui no Brasil é uma coisa, na Argentina é outra potencializada absurdamente. Eu fiquei assustado, fiquei tenso durante todo o tempo, você é obrigado a cantar, você não pode parar de expressar movimento algum em favor do time, é um negócio, sim difícil, sim no final... O time que perdeu aquela partida saiu quebrando tudo. Saiu destruindo tudo. Tudo que estava pela frente, carros, lâmpadas, saiu quebrando grades, portas. E eu fiquei pensando assim, esse é talvez essa é talvez a forma mais fácil de traduzir o diabo. Porque o diabo sabe que foi vencido. Sabe qual é o seu destino eterno, mas ainda está solto para expressar a sua angústia e querendo nos tragar. Já foi vencido pela cruz em nome de Jesus. Mas está revoltado porque foi vencido. Portanto, irmãos, nós precisamos entender contra quem lutamos. Verso 12 diz, porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. É contra isso que nós lutamos. Eu lembro de um pastor que cheio de Deus e de vivência com o Espírito Santo foi despertado durante a noite por uma presença muito terrível e então ele levanta e vai acender a luz do seu quarto e quando ele acende a luz do seu quarto ele tem uma visão ali no canto que era o próprio anjo caído e a esposa dele desperta com isso e vê ele discutindo com o canto da parede e esse pastor dizia assim é você, nojento, que veio me acordar? Sai daqui agora, em nome de Jesus. Aí voltou, apagou a luz e voltou a dormir. <risos> Será que você sabe do poder que Deus te deu? Da autoridade, não tua, mas que o Espírito Santo dispõe para você. Porque aqueles que estão em Cristo Jesus, estão cobertos com o seu sangue. Mas nós precisamos estar todo o tempo atentos porque Satanás tem os seus métodos o texto diz assim portanto porque a nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra os principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes portanto tomai toda a armadura de quem? de Deus, é dele que vem o poder para lutar contra o inimigo para que possais resistir no dia mal, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. estáis pois, firmes, cingindo vos com a verdade, e vestindo-vos da coraça da justiça. Olha só que coisa interessante. Paulo vai falar aqui de ciladas do maligno. E se você observar os versos primeiro, aliás, o verso 11, diz ciladas. Essa palavra ciladas no grego ela dá para nós um panorama muito melhor, porque a palavra ciladas no grego tem a ver com métodos e os métodos do diabo são muito sorrateiros. Eles têm, eles têm métodos, têm hierarquias, são organizados. O império das trevas não é desorganizado. Aliás, a Bíblia diz que uma casa dividida não prosperará. Como é que o diabo atua em nossa vida? Bem, ele atua por opressão. Às vezes a presença do inimigo vai constrangendo e incomodando a nossa presença. Então, por vezes, eu encontrei ao longo do caminho homens e mulheres de Deus que estavam sendo oprimidos pelo inimigo. Eu nunca encontrei alguém que realmente é filho de Deus, possesso pelo inimigo. Porque ele não entra na casa Mas ele força a porta Então por vezes Ele vem e pressiona Isso é que nós chamamos de opressão Mas Eu também vejo outras Ciladas, outros métodos Do inimigo, como por exemplo Plantar ideias Não foi isso que ele fez no Gênesis? Ele plantou uma ideia Aliás o próprio Pedro, quando vai falar a Jesus, tentando convencê-lo de que a cruz não era o melhor caminho. Jesus o repreende dizendo, afasta-te de mim, Satanás. Para trás de mim. Ora, era Pedro com uma ideia que não procedia de Deus. Ele planta ideias na nossa cabeça. Eu lembro de um jovem que me confessou extremamente angustiado, que estava na janela de sua casa e ouvia uma voz que dizia, pule, 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 e por muito pouco aquele jovem não tirou sua própria vida, de onde vem essa ideia? Numa madrugada escura, de dor angustiante, o diabo planta ideias, mas eu vim aqui dizer, que o Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e o guarda E Paulo, quando vai escrever aos filipenses, diz que o Senhor Jesus põe guardas em nossa mente. Então eu quero orar hoje por você que tem tido ideias distorcidas. Que tem se sentido angustiado ou angustiada com sugestões malignas. O diabo planta tentações ele monta cenários, ele sabe daquilo que nós gostamos. Ele cria um ambiente propício para que o nosso coração ceda e venha a cair. Perceba, por exemplo, Jesus sendo tentado pelo inimigo. Por três vezes, Jesus é tentado. O inimigo trabalha criando, arquitetando tentações. O inimigo trabalha com mentira é ser um outro método próprio dele, aliás, o diabo não é dono de coisa alguma, diziam antes que o diabo era o pai do rock, coisa nenhuma, rock é para a glória de Deus, todos os ritmos são para a glória do Senhor, todos eles irmãos, o tambor é para a glória de Deus, todos os ritmos são para a glória de Deus todas as culturas. São para a glória de Deus. Elas podem ser distorcidas, mas não foram criadas pelo diabo. Sabe a única coisa que a Bíblia diz que o diabo criou? A mentira. A Bíblia diz que ele é o pai da mentira e ele planta a mentira em corações. Como por exemplo Ananias e Safira. Vemos isso claramente. É a mentira causada pelo diabo. Mas não está tão distante de você uma outra estratégia diabólica, que é a mágoa. A nossa resistência em perdoar é diabólica. A Bíblia nos diz também que eles cegam o entendimento dos incrédulos. Quando Jesus está falando sobre Mateus capítulo 13, na parábola do semeador, aparece ali um pássaro que come as sementes. E quando Jesus vai traduzir aquela parábola para os seus discípulos, ele diz que nós precisamos orar para que o inimigo não roube a semente que está sendo pregada. O evangelho tem sido arrancado de corações. Você precisa clamar nesse momento para que essa palavra dê frutos e que o diabo não venha e roube a semente. Ele também semeia joio no lugar onde Deus plantou trigo. E a Bíblia nos diz que ele faz isso durante a noite, mas falsos mestres, falsos cristãos, lobos entre as ovelhas, são plantados pelo inferno. Portanto, irmãos, precisamos entender contra quem lutamos e como luta o nosso inimigo. E deixe-me dizer algo para você. O texto também me diz que ele não vai desistir. Se tem uma característica que eu admiro no diabo. E só tem uma. E antes que você diga que é a heresia da minha parte, eu quero te dizer. Tem uma coisa que eu até admiro nele ele está derrotado, mas ele é persistente, para o mal, mas é persistente, talvez por isso Paulo está dizendo que nós precisamos perseverar, permanecer, nos manter firmes, porque isso é uma característica do diabo, ele vai contra a nossa vida, ele não desistirá, é interessante, porque quando nós lemos, Mateus capítulo 4, e vemos a tentação de Jesus, nós vimos no final que o texto nos diz, e diz em Lucas também, que o diabo o deixou até momento oportuno. Isso quer dizer que Jesus não foi tentado apenas em um momento por três vezes. Jesus foi tentado por várias vezes. Ele foi tentado para ceder à religião. Ele foi tentado porque foi pressionado de vários lados. Então o diabo ele volta, ele é insistente. Por isso que nós precisamos estar preparado continuamente. Que dia mal é esse? Porque Paulo vai nos dizer que nós precisamos resistir no dia mal. Tem dias ruins. E todos nós temos dias ruins. Alguns dias ruins são bem comuns para nós. Mas tem, irmão, o dia mau. O dia mal é aquele dia da dor, da angústia, do desespero, da aflição, da opressão. É quando os teus olhos não conseguem enxergar a esperança. É quando o mundo à sua volta fica cinza, o dia mau chega e chega para todos nós. E para aqueles que estão armados de toda a armadura de Deus, eles resistem ao dia mau e permanecem, como diz o texto, inabaláveis. Isso me faz lembrar uma canção que eu cantava enquanto criança, que dizia assim, Os que confiam no Senhor são como os montes. Isso é um salmo, olha só o que esse salmo está dizendo, são como os montes de Sião. Eu imagino que o salmista estava olhando para aquele grande monte em Sião e dizia, ele não se abala, mas permanece para sempre. Confia no Senhor, põe a tua esperança no Senhor e mesmo no dia mal, no dia do diagnóstico, no dia da demissão, no dia da separação, mesmo no dia da traição, mesmo no dia da angústia, mesmo no dia da dor mais profunda de sua alma, quando o dia mal chegar, você está ali vestido de toda a armadura de Deus, aliás, como nós enfrentamos essa luta, essa guerra, como nós lutamos essa guerra, primeiro, no poder de Deus Segundo, contra o inimigo certo, entendendo os seus métodos, as suas ciladas. Mas, em terceiro lugar, eu quero que você note que Paulo vai dizer que nós precisamos dessa armadura de Deus. Que armadura é essa? Ela começa com o cinturão da verdade, diz o verso 14 que eu acabo de ler. Cinturão da verdade. Satanás é o pai da mentira. Mas nós fomos chamados a andar em verdade. Parece que a gente não vence o diabo. Se a gente se assemelha às suas estratégias, crente tem que andar na luz. A carta de Tiago nos diz que é sim ou não. Então nós precisamos estar cingidos. Ter o cinturão da verdade. E olha, é interessante que você perceba que o cinturão é onde segurava a espada. Então, o que segura a espada é a verdade. A não ser que você pratique a verdade, você não pode usar a espada. O que Paulo está sugerindo aqui, é de que você não pode carregar a palavra da verdade se você não tiver em si mesmo verdade alguma o texto continua, ainda no verso 14 nós vemos a couraça da justiça essa era uma peça da armadura feita de metal que cobria o guerreiro do pescoço ao peito às vezes até um pouco maior que isso o objetivo dela era proteger alguns órgãos vitais como por exemplo o coração e olha só Paulo está dizendo que aqui é justiça nós precisamos andar em justiça. E não somente a justiça que vem das nossas boas ações, mas a justiça que Deus imputa a nós pelo sangue de Cristo Jesus. Portanto, irmãos, nós fomos chamados a andar em retidão moral. Você não pode enfrentar o inferno se a tua alma está esculhambada. Você não pode dar Ordens a Satanás. Se você não está cheio de justiça e de verdade, sem a justiça de Cristo e a santidade pessoal, nós não temos contra como nos defender contra as acusações de Satanás. Sabe de uma coisa, eu disse para vocês que nós precisamos do cinturão da verdade, porque Ele é o pai da mentira, mas nós precisamos da couraça da justiça, porque Ele é o grande acusador. Das nossas vidas. O verso 15 nos diz que nós precisamos estar calçados do evangelho. Isso me faz lembrar o que Paulo nos diz em Romanos. Conformosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Aleluia. Sabe, irmãos, nós precisamos entender o que Paulo está dizendo aqui. Os soldados... Usavam sandálias com cravos que impediam que eles deslizassem, eles podiam andar por alguns lugares onde não era possível andar com facilidade. O que Paulo está nos dizendo aqui é que nós precisamos entender a prioridade de anunciar o Evangelho e ir a qualquer lugar e estar firmados nesse propósito fazer chegar a paz ao próximo. Verso 16 diz que nós precisamos do escudo da fé. Talvez uma das peças mais importantes da armadura era o escudo. Alguns deles tinham 1,60m de altura. Uma das estratégias dos inimigos naquela época era lançar dados inflamados. Setas, flechas, flamejantes. Então nós precisamos do escudo da fé. Sabe, irmãos, às vezes a gente não vai entender, mas precisamos crer. Lembro de uma situação narrada nos, nos livros, nas biografias do Billy Graham, onde um, um cientista começou a pressioná-lo. E começou a dizer, olha, o que você está dizendo é, talvez, politicamente incorreto, e em última instância, você não pode provar de maneira científica. Então ele começou a ficar angustiado, angustiado, angustiado. E ele foi para um lugar distante orar. E lá ele dobrou os joelhos e disse assim, Senhor, eu fui chamado a pregar a tua palavra mesmo quando eu não consigo explicá-la por completo. E hoje eu me submeto a essa palavra. E um dos grandes homens de Deus dos últimos tempos, terminou o seu ministério de maneira tão fiel quanto começou nenhum escândalo porque ele estava firmado com o escudo da fé nós precisamos irmãos ter o escudo da fé contra todo dardo inflamado de dúvida em nosso coração capacete da salvação satanás quer atacar a nossa mente Talvez a estratégia principal de Satanás é nos convencer de que não faz sentido, de que não é desse jeito. Foi assim que ele derrotou Eva. Ele vai plantando ideias em nossa mente. Nós precisamos do capacete da salvação. E o último item dessa necessária armadura é a espada do Espírito. Ah, queridos irmãos... Nós precisamos vencer os ataques do diabo e triunfar sobre os, o nosso inimigo. Mas não faremos isso sem a espada do Espírito Santo. A igreja que marcha triunfante sobre a terra é uma igreja cheia do Espírito Santo. Quando foi a última vez que você chorou no seu quarto clamando a Deus por mais do Espírito Santo? Eu não sei se, se aparece entre as dez maiores preocupações que você tem na sua vida, ser e se manter cheio do Espírito Santo. Nós precisamos da espada do Espírito. É pela palavra que saqueamos o reino das trevas. É pela palavra que nós entramos na casa do valente. É pela palavra e pelo Espírito de Deus que nós... Trazemos os cativos. A palavra é poderosa, ela é a espada. Mas ela é associada ao Espírito. Por isso, o verso 17 nos diz que nós precisamos tomar o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Você tem estudado a palavra? Você deseja a palavra? Você busca conhecer mais a palavra? A palavra é prioridade na sua vida. Quanto tempo você gasta por dia na palavra? Talvez a maior decisão que você possa tomar no dia de hoje é não fazer coisa alguma depois que você acorda, senão primeiro ir buscar a palavra de Deus antes de você pegar o seu celular, antes de você ver tantas notificações que você recebeu, todas elas inúteis, antes de você responder às demandas do seu dia, busque a palavra de Deus. Como nós devemos lutar essa guerra no poder que Deus nos dá contra o inimigo certo, sabendo as suas estratégias, revestidos de toda a armadura de Deus. Mas o verso 18 em diante vai nos dizer algo muito importante E eu quero caminhar para o final te lembrando isso verso 18 diz assim Com toda oração e súplica Orando em todo o tempo no Espírito E para isto vigiando com toda perseverança e súplica Por todos os santos Sabe o que, é que Paulo está dizendo aqui? Que nós precisamos orar Conta a história de que um homem... Foi avançando nas suas práticas de bruxaria e recebendo as condecorações pelo seu avançar nessas práticas de magia. Até que ele chega no último nível. E o último nível que ele chega, ele tem uma grande festa para receber aquela condecoração. E ali um espírito aparece e começa a lhe comunicar o que ele tem à disposição. E começa a dizer todos os poderes que o império das trevas tinha dado para ele. Mas uma frase lhe chama a atenção. Aquele espírito diz, você só não pode contra o povo que ora com os pés para trás. <risos> uma igreja de joelhos é invencível. Uma igreja de joelhos é uma igreja de pé diante do trono. Uma igreja de joelhos não é uma igreja medrosa Cerca do império das trevas Porque a Bíblia não nos diz que nós temos que temer o império das trevas Ela não nos diz que nós precisamos ficar com receio de Satanás Pelo contrário, a Bíblia diz que nós precisamos temer a Deus Temam a Deus Mas a Bíblia diz que nós precisamos resistir ao diabo E ele fugirá já viu aquele cão assim que parece raivoso Ele vem, vezes, vem. Ele dá uma carreira Está entendendo o que eu estou falando? não Foi a melhor forma que eu consegui expressar Para que você entenda Não fica com medo Resista Revestido de toda a armadura de Deus Porque maior é o que está em você Do que o que está no mundo Às vezes e eu quero contar esse segredo para vocês. Espero que não saia daqui. Na minha infância eu tinha alguns medos. A noite era um tanto pavorosa. E eu descobri uma coisa. Tinha uma canção, eu não sei se vocês sabem cantar essa canção. Mas ela dizia assim, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E olha só como começa essa canção, diz assim, tudo, tudo que Jesus conquistou na cruz, é direito nós. Então às vezes o medo vinha no meu coração, eu me sentia trêmulo. E agora o que é que eu faço? Aí eu começava a lembrar para mim mesmo, cantando essa canção. Eu ia me colocando para Niná, lembrando da verdade do Evangelho, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Toda a vida, todo poder, tudo que Deus tem. Será que você pode tomar posse dessa palavra hoje? Nós precisamos vencer as batalhas em oração Nós precisamos clamar e crer que o Senhor é aquele que ouve a nossa oração Sabe, queridos irmãos A palavra nos diz, por várias vezes, orai sem cessar Eu quero convocar essa igreja para oração Nós temos passado tempos difíceis Tempos de desânimo, de cansaço Tempos de abatimento espiritual Quantos irmãos e irmãs dessa E de muitas outras comunidades No decorrer da pandemia Se perderam Pessoas que antes eram comprometidas com o evangelho Hoje estão pensando Em abrir mão de sua fé Nós precisamos levantar Homens e mulheres Dispostos a orar sem cessar Nós estamos tão ocupados Que nós não podemos parar de orar Agora, orar não é natural Às vezes a gente dobra os joelhos E aí a gente começa a orar, começa a orar, começa a orar E a gente acha que já passou uma hora, a gente levanta, foi cinco minutos Já aconteceu isso com você ou só comigo? Orar não é natural Orar é intencional E deixa eu te dizer uma coisa, depois que você é intencional na oração, você vai começando a ganhar mais e mais conversa sabe, quando você conhece alguém pela primeira vez você fica com aquelas perguntas resumidas aquela conversa limitada mas depois de muito tempo de intimidade a conversa flui horas e horas e horas, deixa eu te dizer uma coisa Deus é o teu amigo e a conversa acontece pela via da oração orai sem cessar uma igreja que marcha triunfante nessa batalha espiritual é uma igreja que está fervorosa em oração Orar antes é dependência. Orar depois é gratidão. Orar sempre é comunhão. Precisamos orar, irmãos. Como é que nós vencemos essa luta? Como é que nós travamos essa batalha? Como é que nós vamos enfrentar os dias maus? Eu quero encerrar dando uma última resposta. Como é que a gente vai travar essa batalha espiritual? Parece que Paulo mudou de tema, mas não mudou não Se você observar os versos 20 Ele começa a falar um pouco mais dele E aí ele começa a mostrar onde ele está e o que ele deseja Ele começa a, a se expor E aí no verso 21 ele menciona um homem chamado Tíquico Esse com um nome esquisito, mas com uma importância gigantesca na igreja primitiva e ele diz, olha, Tíquico, vai até vocês e ele vai consolar o vosso coração Como é que a gente vence essa batalha espiritual? A gente não vence sozinho Mas a gente vence com irmãos que lutam conosco Confesso para vocês que ontem eu estava um tanto angustiado com algumas coisas Coração apertado De repente uma irmã manda uma mensagem para mim e aí eu falei, olha irmã, eu quero que você ore por mim Hoje o meu coração se apertou um pouco Preciso de ajuda E eu acho que Deus respondeu a oração dela Porque no outro dia de manhã ela já me perguntou Como é que você está? eu falei assim, eu já estou renovado na graça de Deus Sabe por quê? Porque a gente não precisa lutar sozinho Nós avançamos juntos Contra o império das trevas Não é você que vai saquear o inferno É a igreja de Cristo Jesus A palavra de Deus já nos prometeu isso As portas do inferno não prevalecerão Contra a igreja do Senhor A igreja do Senhor não é só você Somos nós Você não é igreja, você é discípulo Nós é que somos igreja Você sozinho não é igreja Você é discípulo nós, nesse ajuntamento de homens e mulheres que temem ao Senhor, que vivem em oração, que estão revestidos da armadura de Deus, que discernem quais são as verdadeiras lutas e que batalha é essa? Essa é a igreja é a igreja que está um com o outro. Às vezes você está precisando de um tíquico para consolar o seu coração. Paulo sabia disso. Por isso Paulo está dizendo aqui: olha, eu vou mandar tíquico, o irmão. Amado e fiel ministro do Senhor Foi para isso que Vulo enviei Para que saibais a nosso respeito E ele console o vosso coração Eu queria convidar você a, nesse momento orar E eu quero que você seja o tíquico de alguém Você, nesse momento, pode interceder por alguém Se você se sente à vontade Para... Orar pela pessoa que está do seu lado, fica à vontade. Se você se sente direcionado pelo Espírito Santo para sair e ir até uma outra pessoa, fica à vontade. Se você se sente constrangido para isso, você pode apenas conduzir a sua oração. E o Senhor há de ouvir e atender o seu clamor. Então conduza nesse momento a sua oração para que o Espírito Santo de Deus escute o seu clamor. E console a outras pessoas Vamos ficar de pé É assim que nós vencemos As batalhas espirituais É assim que nós vencemos Vencemos no poder do Senhor Vencemos Porque sabemos quem é o nosso inimigo Não é contra carne nem sangue Vencemos porque nós estamos revestidos De toda a armadura de Deus Vencemos porque nós estamos em oração Vencemos porque nós estamos Sozinhos quero que você nesse momento feche os teus olhos, comece a orar, desde que o louvor seja conduzido apenas pelos músicos. Eu quero convidar você à oração, a clamar por essa igreja, a clamar pelos enfermos, a clamar pela sua família, a clamar pela pessoa que está do seu lado. Interceda nesse momento, interceda. estás nesse lugar, Senhor te pedimos, Pai, que o Espírito Santo conduza Senhor, essa igreja, a oração mais fervorosa, mais constante, sejamos mais dependentes do Teu poder que nós não tenhamos medo diante dos desafios espirituais que a gente realmente saiba quem é o nosso inimigo, mas também saibamos quem é aquele que nos deu autoridade e poder sobre o império das trevas por isso, Jesus, conduz, conduz, conduz o nosso coração para a glória do Teu nome, Senhor. Conduz, Jesus, oh Deus, eu te peço, Senhor, venha nesse momento trazendo paz, vem, Senhor, renovando os nossos corações. Visita, Senhor, que essa seja uma noite de encontro contigo, Senhor, vem trazendo ânimo, aleluia. Oh, o Senhor está nesse lugar, irmãos. O Espírito Santo de Deus está nesse lugar. Glória igreja, e sinta o poder de Deus nesse lugar. Aleluia. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém, para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.